Gracias por llegar al colegio hoy de Fe a Fe. Vamos a empezar con una oración. El Padre nuestro que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Vamos a empezar con Padre Nuestro, otra vez. No sé si me, uh, me escucharon. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Una vez más, por favor, y suelten su fe. Acuérdense a soltar la fe. Y hay que hacerlo. Imagen, imagínense estar mano a mano con uh, alguien en la iglesia. Un pastor, alguien que les, que les cae muy bien. O conmigo. Yo me voy a imaginar que la tengo en la mano de ustedes y vamos a orar juntos en esa oración. Ahí va. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos por nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no los dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Amén. ¿Sentieron algo? ¿Sentieron mis oraciones en sus manos? Yo oré por ustedes. Yo sé orar, gente. Yo sé orar. Ahí vamos a hacer nuestra lectura hoy de el estudio bíblico. Vamos a empezar con el 20 de marzo. Revistas de humildad por Kenny Copeland. Revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Amén. Primero de Pedro 5 a 5. La mayoría de creyentes no saben nada acerca de la verdadera humildad. Si usted les dice que ellos son la justicia de Dios, no lo creará. Usted podrá citarles versículos de la Biblia para demostrárselos, pero aún así le batirán, le batirán del tema con usted. Ellos dirán, no, no, yo no soy justo, solo 
como soy un pecador que ha sido salvo por gracia. Tratan de una manera sincera de ser humildes, pero la verdad es que están equivocados. Tienen tanto temor de caer en orgullo que han dejado que Satanás los engañe y él los ha hecho caer precisamente en orgullo. Si necesitan un ejemplo de quien es humilde, piensen del rey David, como él decía a Dios. Mira la situación aquí que dice que ya en Egipto rescataste a las personas, hiciste tal y tal cosa. Y aquí mis enemigos, ahí vienen otra vez. Al fin entran a mi casa y, y agarran información y van para allá y chismar por todos lados y tratan de matarme. ¿Dónde están tus promesas? Y luego el rey David dice, pero yo te amo y te glorifico y tú eres mi Dios. Estoy encantado contigo. Amén. Si, si miran los salmos, es la forma de que nuestro rey David, el ejemplo, nos, nos enseña de cómo tenemos de ser humildes. Decir la verdad de dónde estamos. No decimos la verdad porque creemos, no queremos ofender a Dios. Y empezamos a no poner las cosas claras como deben ser en, en la mesa. Déjeme explicarles, dice el señor Kenny Copeland. Lo que quiero decir, de acuerdo con 1 de Pedro 5, 5 a 6, ser verdaderamente humilde es someterse a Dios. En otras palabras, cuando Dios declara algo, usted lo cree, no importa Cuán extraño puede parecer a su pensamiento religioso. Cuando él afirma que usted ha sido hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús, confiéselo con muchas ganas. Usted también, pero no quite ni añada nada a esa verdad, porque hacerlo sería estar en desacuerdo con Dios, lo cual es la peor forma de orgullo que hay. ¿No es cierto? Cuando el Señor afirma que usted hace, ha sido hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús, confiéselo con ganas. Hasta que lo crea. Acuérdese de cuando era niño y decía una mentira. Y ya para las cinco veces que dijo usted la mentira, empezó a creerla usted mismo. La creencia la tenemos en nuestro poder. Crece, es como un niño. De lo que le decimos va a creer. Pero hay que decirle, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Jesús murió por mí, por yo tener todas las bendiciones del cielo. El Señor me ayuda con todo lo que necesito y me sana. Amén. No permita que Satanás lo tenga pisoteado en el polvo de la falsa humildad. Póngase de acuerdo con Dios. Conozca lo que la palabra de Dios afirma acerca de usted. Luego atravese a declararlo. Sométase a la verdad de Dios para que pueda despojarse del orgullo. Revístase de la verdad humildad. Estoy seguro de que se verá muy bien en usted. <risa> Hay que leer primero de Pedro 5, 5 a 11. Primero de Pedro 5, 5 a 11.
Vamos, quiero. 5, 5 a 12. De mismo modo, ustedes, los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, sean humildes y aceptan la autoridad de Dios, pues Él es poderoso. Cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíense siempre en Dios y nunca duden en él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes. Pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Él les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que conformemos para parte de su maravilloso reino. Que Dios reine con poder para siempre. Amén. Acuérdense de que la forma más rápido de serles humilde es decirle, gracias Señor Jesucristo por mi vida así como está. Gracias Señor Jesucristo por por mi vida así como está. Cuando decimos gracias al Señor Jesucristo, le estamos dando poder para arreglarnos vidas en la forma de su, sus promesas. Gracias porque nos quita el orgullo cuando hicimos eso, nos, el enojo nos quita lo chillón cuando decimos gracias Dios por mi vida así como está. Como si choques tu auto y te quieres enojar, empieza a decir eso y el Señor va a responder por ti porque somos humildes en esa ocasión. No estamos dejando que nuestros modos básicos nos quiten el tiempo de bendición. El enemigo quiere que nos enojemos, que gritemos y chillemos y el Señor quiere responder por nosotros en poder. En, en amistad, en orgullo y saber que tenemos un Dios todopoderoso, todo sabio, todo fuerte, todo amor, toda sabiduría y un buen ejemplo de cómo podemos actuar nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, ahora vamos a leer el 21 de marzo de nuestra lección Fe a Fe que se encuentra en KCN.org Kenny Copeland Ministry K C M punto org <laughs> Ok, ahí va ¿Son los ángeles solo para los niños? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a, a favor de los que serán 
herederos de la salvación. Hebreros 1.14. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, por tus ángeles. Gracias que tus ángeles están aquí atentos a servirte a ti y por tu voluntad. Por eso decimos que es tu voluntad se haga aquí mismo, Señor. Que su voluntad se haga. Le damos permiso a los ángeles que entren y nos ayuden a administrar nuestras vidas y hacer los hechos que el Señor nos ha apuntado para que administremos nosotros a sus otros hijos y niños aquí en parte de nosotros. Amén. No sé si me entendieron los ángeles, se quedaron confundidos. Que hagamos la voluntad del Señor. Amén. La mayoría de nosotros hemos leído acerca del ángel guardián de los niños. Y ese tema nos confortaba cuando éramos pequeños. Era alentador saber que había alguien que nos protegía de los monstruos que se escondían detrás de la puerta, del armario, de la ventana y de cosas horripilantes que se arrastraban debajo de la cama. Pero a medida que transcurrieron los años, dejamos atrás nuestros temores de la niñez. Las criaturas imaginarias que habían parecido una vez tan reales han desaparecido de nuestra mente. Y lamentablemente para la mayoría de nosotros, los ángeles también. Los ángeles también. Sin embargo, el tema de los ángeles no es solo asunto de niños. Son espíritus poderosos enviados para servir a los que somos herederos de la salvación. La palabra salvación en Hebreos 1.14 proviene de la palabra griega sotería, que significa rescate, preservación material y liberación temporal. Preservación material y liberación temporal. Wow. Tenga eso presente, Dios creó un gran número de seres espirituales gloriosos y poderosos con el propósito específico de protegernos y librarnos de la maldad, los mates, males de este mundo. Y recuerde, según Salmo 103.20, la palabra de Dios es la que pone a esos ángeles en acción. Así que cuando usted se encuentre en peligro, no se asuste ni grite por lo difícil que estén las cosas. Confiesa la palabra, ordenen a los sus ángeles lo que deben hacer. Luego sea paciente y déles tiempo para que actúen. Ellos cumplirán con su deber. Deber. Es interesante que los ángeles nos ayudan con cosas temporales, nos ayudan con levantarnos en tiempo, nos ayudan a tratar de ponernos a dormir temprano, nos ayudan con sentido común, nos ayudan a, a amarnos y poner su, sus manos en nuestros corazones, sus manos en nuestras mentes, las manos de los ángeles en nuestros hombros, 
Ellos tratan de, de sanarnos, amarnos, you know, y estar aquí en un lado de nosotros ayudándonos en este mundo. El Señor es justo. Nos mandó ángeles para que nos ayuden. Si le preguntas al ángel, oye ángel, tú que estás ahí sentado, levántame a las 5 de la mañana. Así le dice al ángel. Y luego yo estoy dormido y luego oigo un toco en la pared o en la puerta. A veces que he oído un sonido del, del, del teléfono o de un radio. Pero sí están aquí. Y, no, y, y tengan, tengan amor para que no se espanten. La palabra de Dios es más poderosa que sus creencias que no tienen título, no tienen escrito de dónde vienen. Acuérdense de que con Dios todas las cosas son posibles. Mateo 19 y 26. Con Dios todas las cosas son posibles. Mateo 19 26. Dime, ¿qué es lo que te dije? A ver, dímelo. Sí, con Dios, así son. Todas las cosas son, ¿qué? Posible. Mateo 19, 26. Amén. Ahora, por favor, vamos a Salmo 103. Hay que leer el Salmo. Y, y ese Salmo debemos de ponerlos de mente en nuestros corazones. Porque tiene todo lo necesario para vivir una vida en abundancia aquí. Ahí va. Te alabaré con todas mis fuerzas. Himno de David. Con todas las fuerzas de mi ser, alabaré a mi Dios. Con todas las fuerzas de mi ser, lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho. Me devolvió la salud. Me libró de la muerte. Me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor. Me hace fuerte como las águilas. Mi Dios es un juez justo que reconoce los derechos de la gente que sufre. A Moisés y los israelitas les dio a conocer sus planes y lo que esperaba de ellos. Mi Dios es muy tierno y bondadoso, No se enoja fácilmente y es muy grande su amor. No nos reprende todo el tiempo ni nos guarda rencor para siempre. No nos castigó como merecían nuestros pecados y maldades. Su amor por quienes lo honran es tan gran e inmenso. Como grande es el universo, apartó de nosotros los pecados que cometimos del mismo modo que apartó los extremos de la tierra. ¿Con quién lo honran? ¿Con quienes lo honran? Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Bien sabe nuestro Dios cómo somos, bien sabe que somos polvo. Nuestra vida es como la hierba que pronto se marchita. Somos como las flores del campo. Crecemos y florezquemos, pero tan pronto sopla el viento, dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. 
En cambio, el amor de Dios siempre será el mismo. Dios ama a quienes lo honra y siempre les hace justicia a sus descendientes, a los que cumplen fielmente su pacto y sus mandamientos. Mi Dios es el Rey del Cielo, es el dueño de todo lo que existe. Ustedes, sus ángeles poderosos que cumplen sus mandatos y llevan a cabo sus órdenes, alaben a mi Dios. Y ustedes, sus ejércitos que están a su servicio y cumplen su voluntad, alaben a mi Dios. Y ustedes, sus criaturas que llenan todos los rincones de todo lo que existe, alaben a mi Dios. Y por mi parte, alabaré a mi Dios con todas las fuerzas de mi ser. Amén. Ahí va. Aquí es donde le hablamos a los ejércitos de los ángeles. Ustedes, ángeles poderosos que cumplen sus mandatos, que están alrededor de mí y llevan a cabo sus órdenes, la voluntad del Señor, alaben a mi Dios. Y, y por eso es importante de que nosotros cantemos con ellos. Y le ayudemos a cantar, a alabar a Dios. Yo los he mirado. Los son, ángeles son como seis a siete pies. Sus, sus, sus olas son grandísimas, grandes y fuertes para levantar a un hombre de 200, 300 libras. Y ustedes, sus ejércitos que están a su servicio, los ángeles, las multitud de, de ejércitos, y cumplen su voluntad, alaben a mi Dios. ¿Cuánta autoridad tenemos nosotros que le podemos decir a un ángel a ejércitos que alaben a Dios? Y ustedes, sus criaturas, los gatos, los perros, todo alrededor de nosotros, todo lo que tiene vida, que tiene aire, que llenan todos los rincones de todo lo que existe, Ahí nos da el Señor la autoridad de Adán. Alaben a mi Dios. Yo, por mi parte, alabaré a mi Dios con todas las fuerzas de mi ser. Lo alabaré. Ustedes que están necesitados de que Dios le arregle algo en su cuerpo, <coughs> en su vida, están haciendo su parte. Aquí el rey David nos dice, yo, por mi parte, alabaré a mi Dios. Por mi parte, la responsabilidad que yo tengo que hacer para tener algo. Con todas las fuerzas de mi ser, alabaré a mi Dios. Amén y amén. Nuestra segunda lectura es el 22 de marzo. La sanidad siempre viene. Marcos 16, 17 a 18 nos dice, Y estas señales serían, seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las señales. Antes me enojaba con las personas sobre las cuales imponían las manos y no se sanaban. Un día estaba hablando con Dios acerca de esto. Cuando Él 
habló a mi espíritu y me informó. La sanidad siempre viene. Recuerdo que pregunté, ¿cómo que la sanidad siempre viene? No todas las personas son sanadas. Yo no lo dije, respondió Dios, que todo, todos la reciben, la sanidad. Luego me habló con firmeza. Yo cumplo mi parte y he dicho que se recuperarán, que se recuperarán. Esas palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Dios afirmó que ellos se recuperarán, recuperarán. Él nunca miente. Si él dijo que se recuperarán, entonces, eso significa que la sanidad siempre viene. No es Dios que la retiene, di, óigame, sino quienes no la reciben. Desde entonces no he tenido ningún problema con imponer manos sobre las personas y creer que serán sanadas. Ya sea que ellas se vayan sanas o no, yo solo permanezco en fe por ellas. De hecho, sé que si, si esa persona que se va enferma alinea su fe con Dios y conmigo, no importa aunque sea en cinco años, se sanará. Si ha impuesto manos sobre alguien que no recibe la sanidad, no tiene su fe para que no se corte el poder de Dios. Permanezca en amor firme con el amor del Señor siga creyendo que la palabra es de verdad que la sanidad siempre viene y quizá más adelante tendrá la, el foco prendido para esa persona que se miren en la luz de la palabra del Señor esa persona enferma decida recibir ponerse ellos firme y ponerse de acuerdo con el Señor de sus bendiciones que están sobre sus casas, su cabeza. El Señor ha dicho que Él piensa pensamientos de nosotros, millones de pensamientos de nosotros, millones de cosas bonitas que el Señor piensa de nosotros. ¿Cómo recibimos eso? Hay que creer, empezar a creer que con Dios todo es posible. Mateo 19, 26. Alabarlo y creerlo en leer sus palabras y cantarle sus palabras, coros que indican lo que creemos y vivir en, la, en, la, en el cielo disfrutando el amor del Señor, cantando canciones y estar astuto en la palabra de Dios que nos quema el corazón. Es la forma de recibir sus bendiciones y estar digno de orar por otras personas, Permanecer, permanecemos firmes en la palabra de Dios. Ahora vamos a leer Marcos 10, 46 a 52. Marcos 10. Ahí viene. 
Jesús y sus discípulos pasaron por la ciudad de Jericó y al salir de allí mucha gente los siguió. Junto al camino estaba sentado un ciego que pedía limosna. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, empezó a gritar, Jesús, tú eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Jesús, mi Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Digan conmigo, Jesús, mi Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. La gente comenzó a reprender al ciego para que callara, pero él gritaba con más fuerza todavía. Señor, tú eres mi Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Señor, tú eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Otra vez. Señor Jesucristo, tú eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Entonces Jesús detuvo, se detuvo y dijo, ya llámenlo. La gente llamó al ciego y le dijo, no tengas miedo, ven que Jesús te llama. El ciego tiró su manto y de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, maestro, haz que pueda yo ver de nuevo. Jesús le dijo, puedes irte, estás sano porque confiaste en Dios. En ese momento el ciego pudo ver de nuevo y siguió a Jesús por el camino. Amén. Y lo que Jesús estaba refiriendo y lo que yo creo es cuando él, él con todo amor dijo, Señor, tú eres mi Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Cuando yo digo esas cosas en fe, se me viene el remedio o me sano allí. Una de las dos tres cosas. O voy a donde oren por mí y me sane. Yo puedo hacer el trabajo también de seguir alabando a Dios y buscándolo en la forma que les he dicho para estar en, lleno de fe. Canciones y leyendo la Biblia nos llena de fe y de allí podemos recibir esa fe se nos suelta como un calambre como fuerza para el cielo y Dios nos, nos manda en ese, en ese rayo nos manda la respuesta amén y ahora qué más qué más le nos falta de leer aquí amén ahí nos tenemos cierra gracias por llegar hoy vamos a cerrar estas, esto con un padre nuestro por favor Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Acuérdense de cuando oren el Padre nuestro.
Acuérdense de que tenemos que dirigir nosotros mismos de no comer más de lo necesario, de agarrar ejercicio suficiente y guardar nuestras palabras, que las palabras nos quita la fe o nos llena de fe, uno de los otros. So, hay que rezar el Padre Nuestro y hay que pensar de nuestra salud espiritual y económica y de las palabras que nos están saliendo y cómo estamos en la vida hoy. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Acabó.